0: Bonjour à tous, bienvenue à e. Crypt, le podcast audio de la rédaction d'Espace social européen. Cette semaine, pour m'accompagner Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Alexandre. Pascal, on a retenu deux actualités cette semaine. Le premier, ce sont les chiffres sur la fécondité en France en 2016. Et on va parler également du lancement de la télémédecine, de la négociation CNAM et des syndicats médicaux dans la deuxième partie de cette émission. Donc, premier sujet cette semaine que nous souhaitons aborder. Alors, le rapport sur la démographie française. On va donner quelques chiffres, on va rentrer un peu plus en détail avec Pascal. Le premier chiffre, qui est évidemment plus symbolique, c'est le nombre de Français, de ressortissants Français. Ils sont 67,2 millions. Sur les naissances, nous avons atteint le score de 767 000 bébés nés en France en 2016. Enregistrés. Enregistrés, Enregistré, oui, c'est vrai qu'il y a une évidence. Par l'état civil. Enregistrés par l'état civil. Justement, Pascal, on va peut-être parler déjà de l'état civil, mais on peut parler déjà des naissances Oui, tout à Comment fait. Comment interpréter ouais, ces est, chiffres
1: chiffre chiffres étaient la baisse, tout le monde en convient, évidemment. Il n'est pas alarmiste, il ne faut pas en rajouter dans dans l'excitation habituelle des médias et de certains commentateurs sur le déclin démographique de la France, la population augmente et des pays où la population totale recule, hein, y compris en Allemagne, euh, voire même aussi en, en Italie. Donc euh, notre chiffre baisse, euh, mais il euh, est l'un bon, des plus élevés d'Europe, hein, avec oui. 93 enfants par femme en enfin, âge de fécondé sur une année considérée. Il faut aussi intégrer l'autre indicateur dont on ne parle jamais, c'est ce qu'on appelle la descendance finale, Alexandre c'est-à-dire le nombre d'enfants qu'une femme, durant sa période de fécondité, entre 16 et 49 ans, met au monde. Et là, le chiffre est meilleur, on est, est aux alentours de 2, un peu plus de 2. Vous savez, vous renouvelle les générations à 2,1. Donc, pas d'alarme, il y a effectivement un indicateur qui n'est pas très bon, mais enfin, dans le cycle de fécondité sur la longue durée
0: en France, on a connu des périodes basses et, et des périodes de remontée, notamment récemment. Est-ce on peut expliquer alors c'est quoi C'est le changement des carrières pour euh, les, les Françaises, euh, le politique familiale, non Oui. Alors
1: il y a un débat sur la politique familiale. Est-ce que euh, moi je fais partie de ceux qui pensent que le déficit de la politique familiale, si tant est qu'il y a encore une politique familiale en France, c'est l'accueil. C'est l'accueil de, la, euh, de la petite enfance où là le, le, le gouvernement précédent était mauvais il a changé son fusil d'épaule tout le temps, personne n'y a rien compris, et dans un contexte très particulier, on ne met pas un, euh, au monde un enfant sans avoir en face euh, comment des éléments de stabilité, de prise en charge par la collectivité. Ça n'a pas été le cas. Le, le deuxième facteur, euh, c'est effectivement peut-être des changements sociétaux, à savoir que les femmes préfèrent d'abord, privilégier notamment les jeunes femmes, de moins de 30 ans, privilégient d'abord peut-être leur, leur carrière, leur installation professionnelle. Ben, c'est comme ça.
0: Changera pas ça. Sur les décès, alors on, on voit les statistiques 603 000 décès euh, recensés en 2016. Sur l'espérance de vie, elle se stabilise pour les hommes et pour les femmes. Alors pourtant, on avait les indicateurs disaient qu'on vivait plus longtemps on vivait même mieux parfois quand on est atteint d'une infection de longue durée. Euh, Progrès de la science cette stabilisation, c'est inquiétant ou Non, c'est temps, On est en phase on, avec les résultats européens. Ben, nous sommes d'abord dans
1: un, 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 un niveau très élevé euh, d'espérance de vie totale, comme on dit, hein. euh, On constate effectivement un tassement du progrès de l'espérance de vie chez les femmes euh, qui est dû à une montée euh, de la comment dire, euh, de la mortalité prématurée des femmes, notamment sur les comportements sociaux, etc. Le ah, hein, hein, donc les comportements à risque. Chez les hommes, c'est l'inverse. C'est un bon, une bonne nouvelle, euh, la, un recul, un léger recul, de la mortalité prématurée vitale chez les 20-60 ans. Donc c'est une bonne nouvelle, euh, voilà. Mais globalement, moi je fais partie de ceux qui sont prudents, euh, en ce sens que, même si nos indicateurs sont très bons, il y a quand même une forme de tassement de l'allongement, euh, comment dire, de l'espérance de vie sans fin, quoi l'idée qu'on va tous être centenaire il y aura des centenaires tant mieux très bien hein, mais il faut pas non plus rêver je crois qu'il y a là un domaine euh, scientifique médical biologique euh, qui mérite peut-être un peu plus de prudence de la part euh, chez certains
0: commentateurs qui vont peut-être un peu vite en besogne et il y a aussi évidemment les mouvements migratoires Alors là c'est reste un petit peu compliqué toujours à statistiquement analyser à recenser euh, les mouvements migratoires venus d'Afrique, le Brexit aussi peut-être, hein. il y aura peut-être des Britanniques ou des Français qui vont revenir sur le territoire Oui, 3000 l'année
1: dernière, il paraît en tout cas naturalisé. Pas... On verra euh, l'aspect Brexit, c'est encore un petit peu tôt. Euh, sur, les... Sur, les... sur les migrations, c'est un sujet ultra sensible, je l'ai bien compris. Euh, L'ennui, c'est qu'on n'a pas de produits statistiques, d'une fiabilité, oui, ça je crois qu'il faut être clair, Alors, là, euh, même si on a des produits qui ne sont pas forcément très mauvais. Euh, je trouve que la façon dont il s'est construit, sa statistique sur les migrations ne me paraît pas très solide. Hein. C'est plutôt une démarche, j'allais dire conventionnelle, qu'un produit euh, très évolué, très pointu.
0: Conventionnelle, ça, ça fait parfaitement le lien avec le deuxième sujet de la semaine. On va parler de négociation, en l'occurrence, entre l'UNCAM et les syndicats médicaux sur le dossier de la télémédecine. C'est un sujet un petit peu symbolique. La télémédecine ça a été mis en avant dans la campagne présidentielle et dans les annonces du PFS comme, je dirais, le porte-étendard de l'innovation euh, des années à venir euh, au niveau de la France. Un rendez-vous important, Pascal, euh, Nicolas Orvel a déjà un petit peu cadré, peut-être même déjà limité la
1: négociation dès la Première Réunion. C'est clair, il a, il, a, il, a fait, il, il a construit des murs épais hein, pour éviter le dérapage. Euh, il y a donc deux volets téléconsultation et téléexpertise. Sur la télé-expertise, la démarche de l'ACNAM paraît d'une complexité un peu bestiale. Je crois qu'on en reparlera ultérieurement parce que l'affaire n'est pas faite. Prudence. Prudence, oui. tout à fait. Oui. Sur la téléconsultation, le, le, le directeur général de l'ACNAM a dit « bon, ben, ok, on y va, on démarre ». C'est une téléconsultation euh, euh, vidéo, hein, donc oui. euh, c'est clair. Donc ce n'est pas du phoning, on va dire. Hein. Il faut qu'il y ait quelques images entre le patient et le médecin traitant. qui' est est pas, pas, conseil, voilà. non, pas oui. du télé-conseil. Non, ce n'est pas du téléconseil. Euh, la tarification, bah, c'est les, les valeurs des actes médicaux, cliniques, c'est-à-dire le C à 25 et le CS à 28 euros. On ne va pas plus loin, il y aura peut-être un abondement du forfait structure, on verra. Mmh. L'enveloppe euh, dédiée à cela est limitée. Hein. C'est euh, 15, 20, 30 millions d'euros au maximum sur l'année, selon les sources. Je rappelle un petit détail c'est que la négociation doit de, se de boucler fin mars, Alexandre, et puis euh, l'application, c'est six mois après. Oui, hein, c'est la, la réglementation. Donc tout ça nous emmène vers une application au mois
0: d'octobre. Il y a aussi, euh, alors, en marge de cette négociation, il y a peut-être un volet qui n'est pas toujours trop abordé euh, par les syndicats médicaux. C'est une téléconsultation, il faut un médecin, mais il faut aussi un patient au bout de la connexion Internet. Le problématique, c'est la connexion Internet. Euh, Nicolas Orvège, dans la présentation qu'il a faite hier, a présenté euh, deux cibles euh, prioritaires pour euh, disposer de ce type de dispositif en l'occurrence. Euh, les infectionnels de longue durée, et aussi les patients en zone euh, blanche, dites zone blanche. Le problème, c'est que quand on regarde les zones blanches en termes de médecine, et les zones blanches en termes de couverture d'Internet et téléphonique, ce sont les mêmes, a priori. Donc, est-ce qu'on ne se trompe pas un peu de cible Pour commencer, en tout cas. Non, on ne se trompe pas forcément
1: de cible. Vous avez répondu à votre question, hein. c'est clair. C'est-à-dire que la, la, la réponse est dans votre question. C'est-à-dire qu'un de on touche des publics fragiles, âgés, les ALD, et des publics un peu isolés, euh, il n'est pas certain que la démarche se fasse euh, spontanément, naturellement. Donc ça va prendre beaucoup de temps. On démarre, il hein, va être clair, oui. pas de fantasme sur la téléconsultation, euh, mais il faudra peut-être accélérer parce que la dégradation de l'accès aux soins euh, est supérieure au, à la montée en puissance des réponses mises en place par la collectivité. Donc il faudrait, faudrait peut-être éviter que dans 3 ans, 4 ans, on se traîne quoi, sur cette affaire. Tous les syndicats vont signer selon vous oui. oui, parce que euh, c'est nécessaire et parce que euh, celui qui n'a pas signé la convention médicale, notamment la CSMF, il va bien falloir un jour dans la convention médicale. Réponse en masse, hein,
0: c'est ce qu'ils nous ont indiqué. Réponse en masse. Réponse en masse. C'est sur ces bons mots que nous allons clôturer cette semaine le numéro 2 se décrite. Merci à tous de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci, au revoir, bonne fin de semaine.